0: Sākums. Turpinājums. Kaj. Esiet sveicināti. Šodien turpināsim cikli iepriekšējā raidījumā jau pieteikto pētījumu, kas ir dzīve. Ievi Jurjāni šādu tēmu mākslā... Pieteic jau 2018. gadā, kad Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā bija skatāma mākslinieces sirmgalvju zīdaiņa augu putnu zīmējuma izstāde Gals un sākums. Mans vārds ir Andu Buševica, un šī ieraksta tapšanas brīdī viesojos darbu glabātu vai Rīgas centrā netāli no mākslas muzeja, Es esmu klātesoša darbu atkārtotā vētīšanas procesā, un tam ir konkrēts iemesls. Šobrīd to izstāds gals un sākums turpinājums. Tas no 6. novembra būs skatāms Daugavpilī Marka Rotko mākslas centrā. Šis ir otrais raidījums, četru raidījumu ciklā, un iepriekšējā sarunā Rieva es tikai pamazām sāku noticēt mākslinieces pieteiktajai metodē, skrupulozi, ar dabu spētnieku precizitāti, pārzīmēt acīm redzamo. Līdz laika ilgstamībā, vērojumā, pietuvinājumā, jutekliskais pamazām sāk atklāt kaut ko no tā, kas stāv aizredzamā. Portretējot sirmgalvis, teju gadu vecumu sasniegušos, par daļu no darba procesa kļūst sarunas – Portretam topot, tās tik dokumentētas ar ierakstos un šo ierakstu fragmenti kļūpa par daļu no izstādes, skan arī šajos raidījumos. šodienas tēma zīdēņu portreti un bēbīšu portretu tapšanas laikā līdzīgā veidā intervēt, protams, nebija iespējams. Tomēr, jeb Jurjāna atrad veidu, kā nodot portretu tapšanas brīžus sajūtas izstādes skatītājiem, viņa lūdz bērnu vecākus, jau pēc tam, ierakstīt izsaucienu, zīšanu, čāpstināšanu, raudāšanu. Brīnišķīgās skaņas, kādas mazā dzīvība izdod dzīves pirmajos mēnešos, vienlaikus augot neticamā ātrumā. Raita tās samontēja cilpā, kurā nu jau nevis kāds konkrēts bēbīts, bet visi attēlos redzamie zīdainīši tagad reizē un bezgalīgi skaņu ierakstā gulgo, Radot kādu jaunu, visaptverošāku stāstu par pēzgalīgu dzimšanas procesu. Mūsu sarunas noteikumi paliek iepriekšējie. Ar Jevu Jurijānu tiekamies jau kopš pavasara, reizi nedēļā vai divās nesteidzīgai iepriekš neparedzamai sarunai, runājot par kādu konkrētu portretu vai zīmējumu, tas arī tiek izvilkts no kaudzes, un sarunas brīdī ir mūsu acu priekšā. Un man jāatzīst, ka arī... Katrā tikšanās rēzē sarunas sadaļā sajūta iejot telpā atšķiris. Pirms nedēļas mēs runājām par sirmgalviem. Divmetrīgi portreti tik lieli, ka portretētie uz manu nolūkojās it kā no augšas, tikuši augstāk pēc dzīvē paveiktā, tālāk pēc nodzīvotā mūža nogriežņa, Šobrīd, ienākot darbnīcā, telpā ir beibīšu bildes, apaļos rāmjos kā burbuļi, portretēto pozas ir negaidītas atbrīvotas un arī manī rada aukšup augšuptiecības, nenoteiktības un arī lielu gaišumu sajūtu. Tā kā
1: es um, izvēlējos uh, iet vis uh, tiešāko un iespējams visbanālāko ceļu kādu, māksliniekam grūti varbūt iet neslēpties neaiz kādām abstrakcijām vai nosacītībām, bet tā caur savu spēju robežām tam dzīvības noslēpumam tikai caur nolasāmo, bet tas nolasāmais izrādās ja ir tik ietilpīgs, nu, piemēram, tie zīdaņi, kas it kā pēc definīcijas profesionālajā mākslā liktu novērsties tās neiedomājamās banalitātes dēļ, jo kā tad var uzdrīkstēties kaut kādu mazu bērnu, gleznot, visā tiešamībā, nepaceļot to tajā simboliskajā tēlā, kā Jēzus bērns, piemēram. Bet tā ar to cilvēka bērnu, to Bet jau tas cilvēka bērns slēp sevī tik ārprātīgu noslēpumu, kā var un mātas miesās izveidoties kaut kas tik filigrāns un tik um, materiālā smalks, bet es uh, glaznoju tos vecos cilvēks, tad jau vēl ir kaut kāds kļūdus procents, lielāks iespējams, kad es gleznoju Tā, ādu, kurai var klāt vairākas reizes pāri un, un iegūt to vielu no miesas sajūtu, bet tam zīdainim, viņiem ir tā kā pergaments, tā sejiņa un tie bērni tā kā paši to gaismu izstaro un atstaroja tā, cik viņi plāni tā materialitāte tā ādai nu tad, kad tu tik tam visam tur vispār jebkura banalitāte atkāpjās, ja, ja vien mēs to pašu šķīstāko un labāko neuzskatām par banalitāti. Un, uh, tomēr tas fascinējošais, ka katram ir iespēja būt totāli pa personību jau tik mazām. Nu, es tomēr par to esmu joprojām sajūsmā. Un arī Tas, ka, nu, mēģināt noķert to laiku, kas ir neizbēgami ārprātīgs strauviši un uzrādās pie tiem bērniem ārkārtīgi strauviši, jo lielākā daļa, vai varētu teikt, gandrīz katrs no tiem zīdēņiem izrādās, ka to pirmo savu dzīves mēnesi viņš nodzīvo ar citiem matiem, Tas, ko es esmu kā tādu tumšmati, tagad ir pilnīgi platīni blondus cilvēks, un it kā viņš attālinās no tā pirma tēla līdz nepazīšanai. Un kā sākās tā doma, ka nepietiks ar veciem cilvēkiem? Nu, pēc kaut otrā portretu savā ziņā kaut kas skumiš man piegā tādā veidā, ka Nu, es tā kā sniedzos tādā pagātnē, matemātiski maksimāli tālākajā pagātnē, cik es varu iesniegties tā kā remīlīgi mīnus simts gados, bet um, nu, jāturpina jau dzīvot cik vien var uz priekšu, un um, tieši man radās tāda, aizlīgi vēlēšanās ietiekties maksimāli savu spēku robežās tajā cilvēcē, kas būs pēc manis. Un tā kā pie tiem vecajiem es tā intuitīvi meklēju tādas kvalitātes, kas man liekas pašas par sevi pārliecinošas. Pats tādā totālā vienkāršībā, bet kaut kādas kvalitātes. Tad es domāju, kas man varētu garantēt tās kvalitātes tajos jaundzimušajos. Un uh, to es arī varbūt nevarēju pateikt ar pirmajiem uzreiz, bet tad man atklājās skaidrs, ka man ir tomēr jāorientējās pēc tiem uh, bērna vecākiem, jo nu, tā pānalizējot. Un tas ir arī tas, ko, piemēram, padojuma režīms centās uh, iznīcināt no nu, to izcilību paudzēs tā, nu, tā kā visu nogriezt un neatīstīt to, kas ir tas labākais. Bet, ko tā pānalizēt, tad kaut arī ir tas izteiciens, kā pie ģēniju bērniem dievs atpūšās, tad tomēr ir tādas likumsakarības, ka interesantiem cilvēkiem piedzimst arī interesanti bērni. Un kaut es arī nezinu, cik tā, lai es varēšu izsekot tiem saviem uzgleznotajiem bērniem, tomēr es tā paklaušināju apkārt, kuram tagad ir tūlīt jādzemdē, un tad, ja tas bija tāds cilvēks, kas man liekas interesants, tad es pieteicos uzgleznot, ja tie vecāki man atļaus. Nu, varam sākt Piemēram, tagad es skatos jums pārplecūs to Vigo. Vigo tajā izstādē bija jaunākais bērns, kuram izstādes atlāšanas dienā palika viens mēnesis. Un uh, Vigo ir raksniecis Luizes pastors dēls. Un es Luizu vispār nepazinu. Bet es uzzināju, ka viņai būs bērniņš, un tad viņai tas bērniņš piedzīvā. Un es pie parālēli gleznoju darbus. Un uh, es neatceros, no kā es dabūju Luises telefonu un piezvanīju. Un, un uh, katru reizi man tā kā jātaisnojas, ka var man jūs to arī par diezgan traku, jo es uzdrošinos pieteikties pie sveišajiem cilvēkiem mājās, bet nu mēģinu pateikt, ka man ir viss tīrākie nodomi. Man jāsacina, ka ne tikai tas bērns ir tas brīnums, bet ka tie vecāki tajā brīdī kļūst visbiežāk par pasaulē labākajiem cilvēkiem, jo viņi tā kā grib būt tāda priekš tā bērna un tad tā kopējā atmosfēra esot tuvu tiem cilvēkiem ir tāda ārkārtīgi sensitīva, tāda trausla, caurspīdīga, tāda neizsakāmā Esība būtu klāt pie tā bērna radīšanas prīži, kas emocionāli pirmos trīs mēnešus joprojām ir tā tikko notikusi un viss ir tāds ārkārtīgi, tāds vibrējošs tajā sajūtā. Lausjūriāns ir tāda apaša kā man. Viņš veic tādu apli, gredzenu ģimenes lokā, jo, jo viņš ir mana brāļa dēls un viņa sejā, tagad jau viņš paudzies krietni, kopš uzglazinots viņa sejā var lasīt arī manas mammas vaipstus un tas ir tas apbrīnojamais un minamais, ko mēs varam tikai brīnīties par to gēnu lietu, un ā, domāt, kas nāk no senšiem un turpinās vēl aiz mums. Droši vien kā klāvu Augusta Jurjāna, sanāk satikt biežāk varbūt nekā cits bētīšas. Nu, es viņu vakar satiku, jā. Tā saikni kaut kādā veidās saglabājas, kas ir veidojusies gleznojot. Jā, bet tas jau ir cilvēkas atkal nomainījis mats un nezinu, ko vēl, un tās cits attiecības. Ir tā, ka tad, kad es glāzinoju, es tik ilgi skatos tajā sejā. Tas darba procesi ir tik ilgstoši, ka es, zināmā mērā, to seju tā dziļāk iepazīstu, un tā atkarība no vērošanas manī saglabājas, un tad, kad es redzu to cilvēciņu, jo nākošā stadijā es tik un tā, tā kā pieķeros tādā intensīvā skatienā, kas ir mainījies, jo tas, nu, man tā pieredze vienkārši ir iekšā un tas automātiski notiek, bet tā jau, tas ir tāpat noslēpums, kā par mums katru, ko mēs uzslāņojam, un Es jau palieku tikai ārējs vērotājs to, kas notiek ar katru pašu cilvēku, kas jau neesmu viņam klāt. tā izstādē bija jābeidzās. Es iegāju tieši tajā zīdājiņa istabā, un muzejs bija pilnīgi tukšs. Viss piederēja man, un uh, es tā, iestājos tajā gaišajā ovālajā logā, un uh, man ienāca prātā tas jautājums, ko es centos uzdot katram tam sirmgalvim, kādas ir viņa pirmās atmiņas, un es domāju, nu, ja man pašai tajā brīdī, tā kā man tas jautājums ienāca prātā, it kā es sev to par tām savām pirmajām atmiņām, un tā atmiņa ir gaisma, tāda vibrējoša gaisma, tāda gaisma, kad iespējams tu guli rūpulī vai ratiņos ārā, un kad tā gaisma tev spīd caur tādiem ābeļziediem ļoti gaišs viss ir Un tad man vienlaicīgi uzreiz ienāca prātā ar tādu iesmēšanos, ka tas jau ir tas Raiņa dzejolis. Pirmā atmiņa man saule, arī pēdējā būs saule, visu, uh, vai tu tur bija atmiņa, tā. Es gribēju pajautāt par Raiņi. No,
0: no seruns ar mākslinieci Džemus Kulmi portretam topot.
2: Nu, kas jums ir tuvākais no Raiņa? Jā. Nu, tu zini, Raiņa ir tā, ka, redz, tā ir tā kā tāda svētā lieta ģimenē. Tā ir no bērnības, nu, no Raiņa, nu, tā atcerīja, tās gaiļas zilās acis, man prātā, jo mīļas acis, tā viņš skatījās, nu, es biju pavisam maz, tās ir pirmās atmiņas, kuras, laikam nostiprinājušās vai vecāku pastiprinātas vai to stāstu kaķis ir prādā un es kāpēc vairāk kaķi no tā pirmā apciemojuma
1: Šis uh, puisīts, piemēram Viķelis Simants Zālīts ir uh, dzējniecis Annas Auziņas bērns. Un Annas bija skolniec manēja mammai, viņa saudzināmajā klasē Rozentāl skolā un es Annu zinu jau kādādu bērnu. Mana mamma pieminē nu, reizēm tā kā atsaucoties, kā viņai tur iedara kaut kādu to saucamu klasa saudzināšanu, un tie skolnieki parādījās reizēm mājās, un tik forši ir redzēts kaut kādu jaunu cilvēku augot dinamikā, un beigās viņam vēl sāka dzimt bērni. Un es teiktu, ka Tas man atklājās gandrīz visos tajos, mazajos bērniņos, ko es zīmēju, un tas man ir tāds arī noslēpums, vai mainās bērni tagad, vai mainās tas, kā es viņus redzu. Jo, nu, agrāk man arī zīdaiņi likās vienkārši zīdaiņi. Patiesībā tad, kad tu sāc kādu ļoti vērojošu skatīties, tu sastopies ar to pašu skatienu. Varbūt nevienmēr, bet no šajos gadījumos tā tas bija, un to arī sastapa pie saviem jaundzimušajiem bērniem, ka ieskatoties tam ļoti, ļoti mazajām cilvēkam sejā, tomēr rodas tāda pārdabiska sajūta, ka viņam ir tāda tev nepiejama informācija, ka viņš atnācis ir no kādas vietas, un ka viņš kaut ko zina, Un, un tas pat ir tā kā tajā noslēpumā, kāds viņš izskatās, viņš tev to nevar izstāstīt. Un tāda sajūta ir, ka viņš to aizmirst pēc kādiem pieciem mēnešiem, jo, jo ja es neuzīmēju viņus līdzam trešajam, ceturtajam mēnesim, tad viņi paliek tādi apaļāki, viņi paliek tādi vienkārši viņa paliek tādi neinteresanti savā veidā, ne viņa paliek tādi jauki, bet viņos nav vairs tas, tas pumpura eksistenciālais potenciāls, jo kamēr viņam ir vēl tie līdz trīs mēneši, līdzīgi kā tiem pumpuriem, ko es zīmēju, viss ir ārkārtīgi koncentrētā formā, pats tā sejiņa, tā ļoti maziņa, bet viņā jau ir ārkārtīgi daudz, un tad, acīm redzot pieaugot, tas viss tā lēnām izlīdzinās, pieņem kaut kādu izmēru, bet tas nav vairs tā esence. Un sākumā ir tā esence, kas ir varbūt tikai nu tādā arī tādā kliedzienā vai tādā klusā skaņā, bet tur ir kaut kāda ārkārtīga esences sajūta tāds uh, milzīgs spēks. Un tas paradoks, ka tas spēks ir arī tajā pilnīgajā trauslumā un tajā vecāku maigumā tik uh, aizraujoši, ka kaut kas tik mazs un nevarīgs kļūs par pilnīgu mājas karali. Katra tā tikšanās tāda, tāda tiešām unikāla, jo arī ar šimkusiem tā iepazīšanās jau man līdz tam bija tikai nu, tāda ļoti oficiāla Ar Šimkus ģimeni, piemēram, sanāca tādu pilnīgi interesants, neticams rakurs, konstatējot, ka Vestarda mamma, dzēniec un skolotāja, Iveca Šimkus, viņa ir no Latgales, un viņa ļoti tuvu mums kaimiņos, un izrādījās, ka, kad bija izsūtīšanas, tad manējie senči bija slēpuši viņu senčus mūsu pagrabā un to es atklāju paralēli vēl strādājot pie Melānijas Hronikas, un tamam tā man tāda likās, nu, tāda spēcīga saikne. Bet, kad es aizbraucu pie šimkusiem, tad tā arī bija kolosāla diena, kad mēs kopā aizgājām uz mežu un uz to uh, ezaru, kurā Vestarts uh, lec iekšā vai ziema vai Vasara. Nu, man patika redzēt to istabu, kurā tas divi milzīja flīģeļi vai pats trīs tur bija, un izstēloties kā tur tā mūzika, tur dzīvo. Tā kā es esmu pat tādā ģimenē, kur nekas neatdala sadzīvi no, no mākslas, tad tas ir vienkārši tāds ielicienes, patīkams zināt, ka citiem ir mazliet savādāk, bet savā ziņā līdzīgi. Ko tu atceries vis senāko, kad tu biji vismaziņākā? Pirmās atmiņas ir kaut kādas tādas?
3: Oi, nu tas jau bija ar to viečo istabu, ka biju bērns. Vis jau kā kāds. Vai es tādā žēlīgas?
1: Žēlīgas arī ļoti labi. <laughs>
3: Ai, bet tad bija jaunā māja, vecajā māja, vai vecajā mājā, man patika, man tā visvairāk atmīja. Tas salmu jūts, un tur liela tā, viena tā istaba liela, liels galts, soli gar malām, tēva gulta. Gārniņam tur bija un darba īstaba, tur visi, ka vakaros, tad gaidījām vakaros, kad visi būs kopā ar māti, māti tad guļam īstabā vēl gulējām, tur bija atsevišķi tāda īstabiņa arī, tur, oj, tik daudz to īstabu tur bija vecāmā, laikam tā bija no baronu laika celtas. Tiem bagātājiem saimnīkiem bija. Un tur bija iepirkusi vecās mātes, tās tevs bija iepircis to muiņu sēgas. Jo tur rinkī bija trīs tādas lielas mājas, lielas zemes bija, blakus bija kaimiņš, ar, arī ar bārdu lielu, ribitskis. Viņam vienmēr glabājās tādā Līdzīgs kaminam, bet ne kamiņas, tāds siltuma mūrīts un tēja bija. Un cukura graudiņi vienmēr bija trauciņā uz galda. Nu, bērni! Viņš teica, nākiet uz tēju!
0: Kāds <laughs> zemtā ideja, ka šie darbi būs ovālos
1: rāmjos? Absolūti atzīšos izrietēju pat no tehniskas lietas, jo ja to sauc par tehnisku. bija tā, ka es biju tik uz tālu jau ar tiem sirmgalvglaiznojumiem, bet tad, kad es aizgāju to ideju reprezentēt mākslas muzejā, man uz rāmi bija tikai pirmais zīdainis, un tad uh, viņi man teica, nu, tad, tad jūs varat dabūt tās trīs telpas augšā, un es augšā, Un izstaigāju, un man uzreiz jau bija skaidrs, ka, kur ir jābūt tiem zīdaņiem, un tajā stelpās ir tie burvīgi geovāldie logi Nacionālā muzejā. Un tad man uzreiz tur pielic, ka tiem zīdaņiem, jo viņi ir tik netvaramā telpā vēl piedzimstot, ka viņi ir tādā tā kā, olā, ka viņi ir tādā vēl nenotveramā kosmosā un, 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 ka es atkārtošu to loga formu un tad arī ir tas dzimšanas efekts, jo vienmēr, nu, dzimstot tev ir tā gaisma tunēja galā Un atkarībā no tā vai ārā ir rīts vai naktis, tu tā kā esi vai piedzimst vai vēl dzimsti, un man tā bija ļoti tādi ierosinoši dzīves piedāvāt situācija. Un šobrīd tā sajūta, ka es esmu starp burbuļiem, starp kaut ko gaišu, ļoti tādu dzirgstošu. Nu jā, viņiem ir tas gaišums, tas gaisīgums, tas vieglums, jo tā kā kā tie zīdaiņi kustās. Viņi jau kustās tā kā kosmonauti tajā telpā, kurā nav gravitācijas. Tā viņi kustās arī pat būdami savās tajās tur Tu redzi, ka viņu tās kustības viņas vēl nav tādas nofokusētas. Un vienlaicīgi tas arī tas lielais fons apkārt. Nu, tā ir tā telpa, ko viņam dzīves laikā ir jāpiepilda neizbēgami. Tu nevari palikt tajā mazajā gribēdāms, tu nevari palikt tajā. Lidīda Roņen lasmane.
2: Nu, bērnības, tas jau visiem vienādas, <laughs> kad drīz iesa. Tāda mīksta pūkaiņa dzīve. Visi tevi mīl. Un tāda jaukākais bija, ka mēs gājām ar kas sauļotieski. Un tā bija no tev pēriem, ka izminam rūdus. Karam aiziet tā nevarot rīkoties. Mums tur bija tāds sējs un saulotums. Ar māsicu, kur no mižas viedrija. Ja uzreiz jautminās tā, tā māja, viņa bija mižā, faktiski. Tur apkārt mājais, bet mājas, bet meš mums vis, visapkārt lauki un meš un... Ja tagad tur atbrauc, tad tur ir klusums liels. Nav cilvēku. Tu reiz bija cilvēku, kā viesa. Mēs gājām talkās viens bijūt. Nekad vienu paši nerakām kartu pils. Mēs stādējām vietas.
1: Lai top jaunu portretu, bērnu portretu. Jā, man tieši šodien uzvilku papīru darbinicā, jo es neesmu Uzlikusi tieši aprilī vienu mazo bērnu, jo arī viss tā pandēmija sākās. Un tas interesantais ir tas, ka tā ir māsiņa pirmajām zīdainītiem, kas tik uzlasnos no šiem. Un tā tad iespējams arī būs, ka izstādē būs no vienas ģimenes pirmais bērns, kas ir arī pirmais manā zīdaņu sērijā. Un viņu otrais bērns, kas piedzim pēc trīs gadiem, un tas man būs takā pēdējais noslēdzošos tajā sērijā. Kurš bija pirmais bēbīts? Pirmais bēbīts – maza noriņa. Un viņa bija tiešām piedzimusi pirms nedēļas, un tā mamma viņu tik labi nepazina. Un viņa pati bija tā tāds bērns, tā māte. Tagad, kad es aizgāju zīmēt to otru bērnu, tā māte kaut vizuāli mazmainījusies, visa viņa stāja bija pilnīgi savādāk, kā viņi turēja to otro bērnu rokās un kā viņi runāja. Un, nu, tas, kā bērni izmaina savus vecākus, savas mātes un, un, un kā notiek tā nobriešana, nu, tas ir tā skaisti to redzēt caur konkrētiem cilvēkiem tādā dinamikā.
0: Ja atgriežamies ka šis ir pētījums, Kādi secinājumi, kādi kopsavilkumi pēc tās zīdējiņa gleznošanas sērijas?
1: Secinājumi ir īstenībā tādi, ka šāds um, projekts uh, ir savā veidā nebeidzams. Tas būtu neprāts uh, ekspozīcija, kas saucās gals un sākums, uh, kaut kad uzskatīt par pabeigtu. Piefiksēt laiku caur vienu tēmu, kas ir cilvēks, kas tāpat ir bezgildi ietilpīga tēma. Nu, tas ir tas mans eksperiments. Kaut kas mainās ar to cilvēku, tā mainās ar to izstādi. Un viņu es ceru, var izvilkt uh, ik pa kaut kādiem gadiem ārā, vai kādu apsevišķu darbu eksponēt. Un tas iegūst kontekstu Latvijas uh, kultūra telpas nozīmē. Un arī, ja konkrēti kāds no tiem mazajiem nekļūs par izcilu rakstnieku vai politiķi, tiešām mans absolūtais uzskats, vai ne, ir tāds, ka savu cieņu un vietu ir pelnījis pilnīgi katrs cilvēks, un viņu... Var ielikt zelta rāmi, arī blakus to, kas reagojās katrā televīzijas pārēdē, un arī to, kam tu garām, un viņš uz lauka ar kolosālu traktoru. Ar, nu, vienkārši tas, kurš dara to, kas viņam piepildi, ir laimīgs cilvēks zelta rāmi un viss.
0: Mākslinieces Ievas Jurjānas izstāde gals sākums turpinājums no 6. novembra Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā. Šoraitīm veidoja Anda Buševica skaņoperators valdes raitums saruns turpinājums cikla nākamajā raidījumā, jau pēc nedēļas. <tri> Sākums – turpinājums.